0: 十五年前带妈妈拍的沙龙照，成为我们家的传家宝。这次带奶奶入境拍全家福，哇，她老人家开心的像个小女孩。从一起
1: 试礼服到梳化妆、拍照，到最后看成品、哦，果然专业
0: 的团队就是不一样呢。阿妈握着我的手说：“爱、欸、儿啊，谢谢你，天张真水呢。”我赶紧抱着婆婆，接着说：“哎呦，全员凑齐，比较重要了。小孩比我们还忙哎、欸，在旁边处理公务的老公马上说：‘我配合度最高啦，全陪呢。’是啦是啦，你刷卡跑第一，站，跟家人约好时间，把人凑齐，再忙都要陪长辈拍拍照
1: 。艾薇精品婚纱全家福套组，专业团队的魔法棒，每张照片都超赞，全家人的幸福全家福，请看下面链接。”
2: 那时候常开玩笑在讲，就是你跟一群就是大一轮以上的长辈，對,啊
0: 、对，前
2: 朝的老臣、oh ，然后坐下来开会。你开会的当下，你就知道这件事情不会被完成。为什么？因为你在讲的当下，他就一脸就是我你跟你老辈做代志，你过来也不长，<笑>你起码是空手。對對
1: 真的很难说服别
2: 人。对，比如说啊，老板这个要怎么做？老板这要怎么做。然后你表面上你都要假装自己很 OK， 说哦这个让我想想。然后关起门来，然后就开始哭，就啊干子。别闹，别闹。<笑>那有有些状况比较
0: 就……这个另外找时间来请教你，可否则我们就会录不完，可以可以就会来，好不好？没问题没问题，我再可以有让你时间可以宽裕一点，可以可以太,太辛苦，可以,可以来我们就录了，好，好。问、哦、已经、哦、已经已经在录,经录了，是录上是？太好了想说我们就不用再多好好多番位，对不非常欢迎大家收听《羊肉炉》，我是杨月娥，我是小珍卢延珍。好，今天我们要来聊什么话题呢？小珍，我们
1: 今天不是聊话题，我们今天邀请来宾，贵宾哎呀，本节目第一次。邀请到来、欸，非常紧张啊！我昨天，<笑>昨天我就是因为教我做那个企划的老师就问我说：“哎呀、欸啊，明天要录音了，感觉怎么样？”
0: 我说：“哦、呃，就是既既兴奋又紧张。”他说：“哪个多一点？”我说：“哦、呃，紧张多很多点。<笑>”<笑><笑>可是还好，你今天邀请到的这个来宾是你也算认识的嘛？对不对？没错，我认识更久，我从他爸爸就开始认识他了。嗯,嗯，对，就是郭东修，冬瓜哥，好，然后。呃，其实我认识小冬瓜的时候，小冬瓜你才二十几岁
2: 、啊。对啊，二三，你算见证我出道一路成长。真的，
1: 真的，比<笑>我现在还小
0: 一岁。对，隆重介绍一下我们的来宾哦，已经出声音了哈、哦，这是郭庆红小冬瓜。没错，我们小冬瓜拍拍
2: 手。Hello. 大家好，我是小冬瓜。
0: 好，来介绍一下他的背景。嗯、其实没有人不认识他了。对啊，就是、就是、我们那个冬瓜行旅的负责人嘛。哦，还有
1: 那个什么 YT 单程旅行社的社长。哦，二十二万的订阅率<笑>哦,哦。还有什么啊？还有一个。最重要的是啊，现在是一名作者、畅销作家<笑>、啊。我们的生命最后三通电话，你会打给谁？的畅销书
0: 作家。其实小冬瓜还很年轻，<笑>很年轻。这件事情是我跟小曾换算了一下，我是倒推回去、嗯。你爸爸过世，你出道。对。其实那个时候，你爸爸过世的时候，你才二十三岁。嗯，二十三岁。那更精准的讲，其实你。从小几乎没有妈妈这一块，差不多都是空白的、啊嗯哦。所以这样的背景对照小珍十七岁的时候罹患血癌，啊、我跟他讲说：“哎，你们都很年轻、嗯，就经历人生当中很重大的事情。”哎，对。但是我觉得角度完全不一样，因为我是生病的那一
1: 个人。对、嗯。所以我只要负责躺着就好。哎哎<笑>负责治疗啦，负责治疗。我觉得反而是。呃，照顾者的无能为力感是更大一点点的，我啦我啦我啦,我啦对，而且照照顾者的责任感更重，嗯，所以我每次看小冬瓜哥，哎、呃，听起来好好绕，好绕口、哦，去去去小冬瓜就小冬瓜的时候、嗯，我就觉得说，哇，到底要怎么样在二十三岁的时候接受这一切？我觉得光接受这件事情就很困难，嗯，那所以这也是为什么我今天想要约约。邀请小冬瓜来，哎、欸，他有先做一些
0: 功课，所以今天麻烦小冬瓜帮我验收一下。<笑>他做了功课，然后我又希望你可以讲出不一样的东西、啊。你有没有你想知道的面相？好，那我
2: 们就让小郑来问。走。<笑>
0: <音>嗯、我们要开始了吗？但是
2: 在这开始之前，我还是忍不住还是要讲一下，就是我我那个时候因为都是透过社群媒体知道月尔吉跟小珍的故事、嗯嗯，尤其是那时候我其实还没有看过小珍本人、嗯。可是我觉得就是你们散发出来给大家的能量，我觉得是很正面的、嗯。然后尤其是那个时候在看，就觉得一方面很心疼，就觉得哇，怎么那么年轻就遇上这样的一个事情？嗯、可是又看着你很努力在抗癌的那个过程，其实我觉得对于我来说，其实是。很鼓舞人心的，我觉得那时候也给我一个很大的力量，嗯、就会觉得、嗯、哇，连小生那么年轻的女孩遇到这样事情，她其实都那么勇敢去面对，而且你们不只是很乐观，嗯、甚至是因为家里面其实是很温暖，对，然后你们互相扶持那种感受，我觉得其实是很好。然后所以那时候就觉得说，我那时候其实也遇到一些人生当中低潮，是我其实当时其实有遇到一些波折，这样，然后我就觉得，哎，你都可以的那。我、哦、这个事情好像也不是什么了不起的大事，哎、所,以所以大家来比比看谁比较痛苦、哦，谁比较难过、哦。<笑>因為因為我真的就是
1: 不只是听、嗯、听过小冬瓜的演讲，然后我有听了很多你的访谈、嗯嗯，然后我就发现他就崇拜不已
2: ，对，非常这个人
1: 怎么办到帮我,我总结了很多我心里无法言喻的感受，嗯、对。嗯就是好，那我们要开始进入问题了吗？可以啊，没问题啊，没问题。这个就不用
0: 很认真讲了，怎么怕？这个就不用很,很认真讲。我们要问进入问题了，你就直接问问题就可以了。你是妈妈在教、哦，<笑>妈妈教一下。就是我很好
1: 奇的是，嗯、当时二十三岁的时候、嗯、回到父亲身边，嗯，那时候发现一直以来自己的靠山，对，说靠山吗？靠山正在崩解的那个心理状态，他没有想靠啊，他早就逃跑了、啊，<笑>是什么样的心情？
2: 哇，其实这个心情可以说是非常的复杂。第一时间当然是，呃，当我父亲离开的那个夜晚，当下你有一个很震撼的感觉，就是我原本离家出走那两年，我以为我已经独立了，我以为我已经长大，我觉得我已经在靠自己了。嗯，可是，在那一刻才发现，原来我那个都是自己想出来的。事实上，我在过去其实我父亲还在的时候，我还是有个保护伞。在呵护的这一切、嗯，所以我的任性，我的肆意妄为，不是因为我很厉害，而是因为我父亲他还是在罩着，只是我忘记这个事实，而且我也忽略这个事实。而直到他离开的那一刻当下，才会知道说，啊，原来都是因为他罩着我，原来都是他保护我，所以我过去我才可以这么任性。而在那一刻夜晚，我就是被打回原形，就是。从今往后，我只能靠我自己，因为我没有爸爸可以靠。在那一页，我成为了一个没有父亲的孩子，所以我一切我都得自己想办法。那在那个过程当中，就很感恩，其实人生当中的那些经历。所造就累积，那当时的我怎么说？就是我以前会一直抱怨我父亲他没有呃陪伴啊、嗯，然后没有言教，就觉得我在成长过程当中，我父亲永远都是缺席的。是是,是、啊，所以我对我父亲有很多的埋怨，嗯，然后很多的不谅解。嗯、可是，在那个过程当中，就会发现说。嗯，就是因为他过去给我这样的一个成长环境，然后以及我父亲他的为人处事，他的身教，其实他当时反而给我一个很大的支持的力量，就会觉得说，凡事相信自己，然后时间能够证明一切。那些古老的回忆都回来了，什么意思？就是我就回想起当年我父亲在三十几岁，他呃，为了要一个单亲爸爸，然后带着我。然后洗心革面，从社会的底层重新爬起。其实他也遇到很多的冷嘲热讽啊、现实的打击啊、嗯，然后挫折，呃，以及就是整个社会对他的不不是那么的友善。因为他毕竟他是有过前科，出国深造、嗯，然后出国深造进修过，进修过。对,、嗯对过，那所以他其实找一般我们所熟知一些比较正常公司不容易的。所以你要想、啊，他又有前科，身上又没钱、嗯，然后又要带着一个孩子这样长大，他其实是。面对很多的挑战，所以他人生当中曾经低谷的过程当中，他也曾经有喝过酒，就是那种忧郁丧志啊，这样子，就是让自己感到很沮丧的那个过程，我也陪伴着他。然后当时我就印象很深刻，有一个。回忆就是当时我父亲他就默默喃喃自语，跟着自己讲说：“没关系，时间会证明一切。嗯”嗯很多人就说：“啊，冬光，你三十几岁，你做这个行业，你到底会还是不会啊？什么之类。”就是大家对他会很多人潮热风。他说：“没关系，时间会证明一切。嗯
1: ”你们那我觉得你们两个个性真的很像哎、欸，就是你们就是反正我就是要做
0: ，我就是要做到。对对对我有没我有没有跟你讲过说，其实基因这件事情你不要闪躲，你啊、你就是会像我，啊、okay. Okay. 不要躲好不好？都<笑>
2: 、
1: 就是一样<笑>，所以这可能也是为什么当时你是有冲突之。之后就毅然决然的离家的原因，嗯
2: ，因为因为我我我们家没有妈妈的这个角色、嗯，所以我们就是两个男生，那个性又很倔强，那我我就会想要去硬碰硬。<笑>那同时，因为我那个时候十八九岁，也到了青春期、呃，过程当中其实很想要证明自己。嗯嗯，就是小时候我可以百依百顺的听着父亲的所有的安排、啊，更知道是、啊是啊、就说啊，你你要干嘛就干嘛，你就乖乖哦，是爸爸是这样。对，可是,但是
1: 看懂世界的之后、嗯，然后有一些自己能力的时候，对，就会想要做一些自己的事情
2: 。没错没错，而且其实一方面也是因为呃，自己长成长到一个阶段的时候，我觉得那是一个人性潜在的欲望，因为你的成成熟度有了，嗯，那你会开始会。对这个世界有很多的好奇，同时你对这个世界有很多的质疑，嗯、包含比如说，哎。爸爸讲的真的都对吗？以前对于父母亲讲的，当然都深信不疑
1: 是、啊。是啊，是啊。可是
2: 到了一个阶段的时候，就开始会很多的问号，就说、是：嗯，难道真的是这样子吗？所
1: 以，这都是我开节目的原因，你知道吗？就坐在桌里可以跟他问号沟通，对，一定要照他的，<笑>对啊，一定要照我的方式，而且还用
0: 一个他可以接受的方法。这是我化解这个冲突。可是我其实用一个长辈的身份告诉大家，我走过这些路，我知道会遇到什么挫折，嗯、所以我只是。哎，不是不叫做倚老卖老，就是以过来人的经验告诉你，前面有坑哦，对再走会有洞哦。嗯可是你不信，那你就自己叠吧。那或许我的路跟你的路长得不一样啊。对其实啊
2: 啊<笑>没有，其实这个东西我，我我我我站在相对客观的角度讲来讲，我觉得这个没有冲突。就是其实回过头，其实我也后来，包括比如说像我自己，现在虽然小朋友还小、嗯，可是我在经营公司、组织带团队，我觉得带伙伴其实跟带小孩是有时候也很像、哦，真的。嗯，就是因为你有过这十多年的经历，那你在经营公司，你一定有叠过胶，你一定有过一些经验。那你回过头，你就会跟。现在二十出头，所以这些小朋友，跟他讲说，哎，其实这个事情，也许你可以怎么做怎么做。那、嗯、你知道现在小朋友很有自己想法、啊，他根本不听你的，<笑>是不是？我懂，我懂，<笑>就是这个样子。他根本不听你的，然后他他就会按照他自己的方式来做。然后我后来我也释怀这件事情，就是我在看他们就更。当时的十七八岁的我其一模一样，对啊。然后，所以我后来我回过头，我就觉得跟我自己讲说没关系，反正我觉得我善心，我告知的义务，嗯。然后我讲完之后，我并不是抱持那种看好戏的心态，就说你看吧，我早就跟你说了，不是？而是就说我就陪着他吧，嗯。就是如果他他如果叠了胶，然后真的发生一些问题的时候，那我就陪他看說，说、欸、哎，我们。重新再 review 一次这件事情发生什么事，然后为什么会发生这件事情？那重新再来一次，你会怎么选？嗯、然后这些生命的呃经验就会在他的身上开始累积，所以我觉得对于他而言也是很重要的。所以就像回过头了，我看的我自己过去十七八岁的我来讲，其实我是不是踩过很多坑是，然后我是不是跌过很多跤是。可是如果你重新再给我一次机会，我会不会再踩这些坑？我坦白讲，我还是会、嗯。甚至我觉得那个坑。其实蛮重要的，的是养
0: 分呢、啊，宁可跌倒，对不对？嗯
2: ，因为因为那个东西，就像比如说，你跟小朋友讲说，哎、欸，这个炉上面有火，你不要碰。那是身为就是父母亲的一个保护孩子的一个初心嘛？哎、欸，有火你不要碰。可是小朋友就给咬，就是、啊、<笑>我就是要碰啊，我要碰啊咬我啊
1: 。他就是他自己烫到了之后，他才会对
2: 不去碰他。他,他这辈子他才会知道说 ，OK， 这个火是会伤人的，这个不会痛、嗯，他才会在他的 DNA 里面就是深刻烙印在他的记忆当中。因为很多时候我们会拿自己的呃经验，然后想要去取代小孩的经历。可是事实上，这些经历对他们来说其实是蛮重要的。所以，像我我我，我其实现在在演讲，其实很多人都会讲说：“啊，那你会不会就是当年就不会选择离家出走？”嗯、我还是会走。
1: 那<笑>这件事情，但我也很好奇的一件事情是，是、嗯嗯、因为那时候离家出走嘛，但是其实是被爸爸的电话叫回来，嗯、因为是爸爸生病了是那如果爸爸没有、嗯。打电话来，他没有生病。你在在什么状况下才能有可能迎来和解呢
2: ？我我觉得一定是，要么就是我做到一个我认为我觉得不错的成绩。我觉得这个问题其实蛮好的，勤工得等哎。对，就是我有一个很好的成绩，然后回去跟我爸等这样子。哎、欸，老爸，你看，哎、欸，你当年你看對對没有你，我也是
0: OK 的、哦。我也是 OK 的對對對對對對對。你刚他还会讲说是因为我基因好。<笑>
2: 对，那这个是一个可能，然后另外一个就是可能，呃，我叠了满身都是伤，然后我觉得我我想家了，那也我自然就会回去。其实坦白说，我虽然一直讲离家出走，离家出走，但其实我在第二年，我跟我父亲的关系就比较软化、啊。是啊，嗯，嗯所以，我第二年的时候，我的年夜饭就回家吃哦，然后我我过节的时候回去，但是当然啦，就是也只是那种。相敬如宾，这样子就是有
1: 见到面这样，对，有
2: 见到面，然后吃个饭，然后稍微寒暄一下，不需要
1: 老死不相往来，但也不需要跟你一直黏在一起，对，没有要跟你建立那么深刻的感情。<笑>男
0: 生
2: 哦，你大概也很难聊天，很难啊。而且尤其是那种九点多一吃到,<笑>吃,到吃饭，因为吃的差不多了嘛，也没也要聊也，也话题也没什么好聊。那接下来我爸当然就讲说，那什么时候要回来？那我这时候跟我爸讲，把我书包先走这样。哦，不打算守睡，就是不打算一起。因为原本就是保持那个距离的美感，我觉得蛮好。可是当我父亲他手准备要伸进来，说：“哎、欸，你要回来了吗？要不要回来了？”他当手要伸出来的时候，你又弹开来，你又害怕，因为你又害怕去许下一个你没有办法答应的承诺，所以你就很避开，就说：“啊，我我有事，我要先走了，就拜拜。”这样。那如果性格
1: 是这样子的话，嗯、我我还是还有另外一个好奇的事情是，是、嗯、因为那时候离家的时候，你你就是你是在复兴美工毕业吗？还是
2: 对我复兴毕业啊？复兴毕业啊？复兴啊？我对我复兴毕业，嗯哦業哦哦、我,我,我,業我就没有念大学，然后我就是出社会工作，就是
0: 做设计嘛，设计相关的工作。所以，他现在又那个 YT 做的多好，这其实也是
2: 有有点圆了你
0: 本来学习的那个梦
2: 想，对不对？就是我我我小时候其实这个。呃，成长的过程当中，当然没有想那么清楚，只是就默默的发现，我对于创作这件事情我很感兴趣，各种创作。嗯,
1: 嗯、哦，所以
2: 我其实我也当过演员，我当然后
1: 看到，对对
2: 对，然后拍呃拍过戏，然后玩过乐团，那个写过歌，然后呃有一段时间也在中广，那时候去当这个主播的助理小助手，嗯嗯在帮他整理、呃、報啊报纸啊什么的。也曾经幻想过要成为广播主持人这样子，就我对于所有关于创作的事情，我都很感兴趣。然后后来，呃，很多年之后回想起来，我才发现，其实我跟我的家庭背景有蛮大的关系。因为我在我很小的时候就理解到一件事情，就是这一辈子什么都带不走。所以我在小时候的时候，呃，我就有一个，怎么会懂啊你？因为我们家里就做殡葬，背景不、啊嗯哦、因为我们家里面从事冰葬行业嘛、嗯，那从小学就开始要接触这些生离死别。那、嗯、那时候在跑火葬场跟殡仪馆，跟跑住自家厨房没有什么两样。嗯、所以当然就会迫切，你在很小的时候就开始去思考，就是生命是怎么一回事，然后死亡又是怎么一回事。然后，尤其是我父亲，他早些年其实很常办无名尸。让去帮助很多那种没有人来送终的这些往生者，嗯，真难得，嗯,嗯，我也很感恩我父亲，就是他做这份工作，他让我很早就开始去开启这方面的思考。嗯、那你要去想哦，那种无名尸就是一次十个人，然后在当时最大的景景仰厅，然后去办那个他的告别式、嗯，然后整个空荡荡的这个呃礼堂里面可以容纳两百多个人，一个人都没有，只有两个公祭单位。殡葬处长，然后跟我父亲两个人，嗯，然后就送走这十位往生者，然后没有任何人来陪伴他们，然后整个告别式结束之后呢，就一个工作人员推着一个棺木，然后送进火化，火化完之后，他的骨灰罐上面，因为是无名嘛，嗯，所以他骨灰罐上面他刻的就是发现地点。承办分局、oh ，然后他的特征刻在骨灰罐上，他甚至他离开了，搞不好都没有人知道。是哦、啊。然后与此同时，就是因为我父亲也会办那、呃、其他的这个案件，那也会遇到那种就是一个告别式， oh. 可能光攻祭单位就要一两个小时， oh. 那种就是打官司，贵对，嗯，那个就会显显形成一个强烈的对比，最后都是一堆白骨。Oh. 嗯因为你只要上面没有写明条，你到火葬场的后院你去看，每个人都是一个铁盘，铁盘上都是骨灰，你没有放明条，你根本分不出来谁是谁,谁是谁。对，然后、嗯、会不会还有拿错的？
0: <笑>以前
2: 发生过<笑>，这种、呃、以前有，以前其实蛮常发生这种拿错遗体的状况，对、啊，连婴儿都
1: 会报错怎么遗体不会领
2: ，因为有些那种冰存冰比较久，或者是它是呃在死亡当下它是有一些呃比较腐烂或者腐臭的状况、嗯，那时候家属不敢看，然后所以就会发生弄领错遗体的状况，真的有，对，但现在相对这个几率已经少很多了，比以前好很多，现在都电子化了。OK， 好。那回到刚刚那个情境，就是在那个年纪当下，你就会被迫去思考，反正最后人最后终点都是变成一对白，都这样。然后你好像似乎什么都带不走，那人生又算什么？所以那个时候我就觉得累积作品也许是一个你生命的延续，嗯嗯，它可以留下些什么，嗯,嗯嗯，所以我就一路对这个事情都蛮感兴趣。所以后来我觉得，不管是进复兴美工，然后从复兴美工毕业，还是从事设计相关的工作，我觉得也是有蛮大的关系。那
1: 为什么最后会接下这个衣钵呢？殡、嗯、葬产业，因为我相信，除了对于父亲的爱、嗯，还有父亲对你的爱是这份责任。之外，一定有一些说服你的地方吧？这一个产业，
2: 我觉得有两个阶段。呃，我先讲大原则，就是我不排斥做殡葬，因为我小时候在、哦。呃，家里帮忙，我觉得其实做冰葬是一个很特别的工作，没有害怕，确实是，小时
0: 候就像你的玩具一样，你只要跑来跑去，<笑>你家都是这些，嗯，纸扎人呐、啊，<笑>罐头<桃>啊<笑>，因为殡仪是这样子，<笑>没错、啊，对
2: 啊，就是我觉得冰葬行业它很特别的地方，是因为我小时候会负责陪家属折莲花、折、嗯、纸，所以我我了解这份工作的重量在哪里，嗯，就是呃，它跟一般的服务业很不一样的地方是，如果你用心的陪伴，那。能够得到家属的认可，你们有机会变成很好的朋友，因为你是在他人生当中生命最失意、最挫折的过程当中给了他们协助。那虽然当然了，我们有收钱，我们不是做功德，<笑>对，
0: 但是必须啊，这是一个行业。对，嗯
2: 、但是但是那个过程当中，你就会有很大的成就感，嗯嗯嗯因为尤其是得到家属的认可这件事情。所以，我其实并不排斥。只是说，在成长的过程当中，为什么我父亲要我回去接班，我那么样的抗拒的原因是在说，第一个，我有比殡葬更想做的事，嗯、哦，是我我想要做设计，我想要做摄影、嗯，这是一个。然后第二个，我觉得是每个二代都会遇到的困扰，就是呃，很多时候在跟自己的父亲共事的过程当中，我分不清楚这个角色。我到底是你的员工、嗯、还是你的兒？没错
1: ，偷笑,笑<了>。<笑><笑>没错，真的就是这样。<笑>我现在啊，<笑>只要跟我妈起冲突，<笑>我
0: ,我怎么样自己消化的方式，就是<笑>她是老板，<笑>她是老板。没有，他跟我三恋的时候，我问她说：“你现在是我女儿还是员工
2: ？”很有智慧，你们两个，我们就
1: 说 OK。她是老板，然<笑>后她问我说：“你<笑>是你现在是员工还是女儿？”我就说：“女儿。”他就不
0: 想，这就是赖皮。
2: <笑>呃，我觉得很棒，你<笑>们<笑>你们找到了一个很很有智慧的。相处之道，我们那时候想不明白了，所以对我父亲来讲，我要你是儿子，你就是儿子；我要你是员工，就员工。因为我,我父亲他是比较强势的霸道总裁的风格，所以你看我还
0: 不错了吧？<笑>我比较大，然后我有跟你把规则弄清楚<笑>、欸。可是小冬瓜其实在接爸爸的衣波，你要叫做接衣波嘛。事实上，爸爸当时还有其他的股东
2: 是，我知道
0: 当时的情景没有像这么简单，啊，我就继承家也不是、哦，没那么
2: 顺利。对啊，
0: 小冬瓜是有负他爸爸是有负债的哦，那、嗯、股东其实是有意见的哦，所以在那种。情形之下，你才二十三岁
2: 。包含其实那个时候，我也不是从我父亲的名字下面，就是呃继承这间公司，是这、啊哦、是在外人的名字下面继承这间公司。哦、所以我一方面要处理我父亲的身后事，其一方面还在打仗。然后我父亲的时候的呃办公室，他过世的第二天，招牌就被房东换掉。他们也没有要跟你打招呼的意思，就是你你会感受到那个人情人暖就是那个是很現實的人在人情在，对那个非常现实。嗯、那当然我我不怪罪他们，因为在商言商嘛，大家就是做生意，讲本求利，那每个人都有自己的利益，每个人都会看着自己的一个呃，对他来讲最大利益的嗯价值这样，所以事、呃、过境迁，我觉得那都合理了。商业市场本来就是这样嘛、啊啊，这个很残酷。就是只是确实在二十三岁，当时我来讲，其实会是一个震撼教育，就是会知道说，原来，嗯、呃，过去的很多一切都是父亲把你保护的好好的，呵护的好好的。嗯可是，当你一切要从零开始，尤其是你要靠你自己开始的时候，嗯嗯、你你就得认清这个事实，就是你撒旦是没有用的，你哭是，是是你,你哭是没有用的，你撒旦是没有用的，你只能面对它，你只能去去去解决它，还想
0: 办法协商，对呀、啊。好了，我蛮幸福的、啊，我没有说我不幸福，<笑>我觉得我蛮幸福的、啊<笑>。我真的只是让大家知道說，说如果不是因为你是我的孩子，你可能不一定走这么一招、嗯。但如果不是因为你是我的孩子，其实你不会承接这么多的方便。嗯
2: ，那也是一个光环跟庇荫了。同啊、有好有坏、啊，对啊，有有舍必有得，有取必有舍。所以我，我我其实没有抱怨太多，就是因为我蛮我蛮看得明白这件事情的。嗯、所以，我当然真的是会要遭受到外人很难想象的折磨跟苦痛。可是，每当有那个 moment， 那个那个观就是观念想起来的时候，我都会告诉我自己说：，可是与此同时，我也享受了很多二十三岁的同龄人他们梦寐以求、他们盼也盼不到、啊啊、求也求不到的人脉跟资源。所以我已经很幸运了，所以我没什么好抱怨的，我就是往前走。可是回到你刚刚问题说我是不是很坦然接受殡葬？其实坦白说，并没有。我觉得我在我第一的呃第一阶段，也就是我父亲刚过世那个阶段，其实我没有得选择。呃，你要讲说是临危受命也好，赶鸭子上架也好，都行。就是那个时候几乎没有太多的时间，有办法让你停下来去思考，嗯、去塞奶，去抱怨这些切没有，因为
0: 没有涵扣了，没,没完全没
2: 办法、欸。因为你眼睛一睁开，你所有事情它都是堆积如山的，然后往你排山倒海而来。举例来讲，比如说。难道你这样子，比如说你手上这些家属，你就放了不管的吗？没办法吗？因为我父亲过世、嗯，但是你手上的家属告别是还没办的，还没办的。I 对啊，还在进行中啊，百日的还没做好，对年还没做好、嗯。你就算再怎么不喜欢，你最起码你一年你得你熬过去。嗯，是啊，对啊，因为你不可能就是一个呃很不负责任，就说不好意思呃小子我不玩了，你们自己看着办。那个
1: 负责人不在了，不搞啦。对对
2: 对对，你你没办法这么做。然后呃那时候又有一种你知道男子汉强迫症，就是
0: <笑>男子汉强迫。<笑>就是，我觉得女生比较好用三男<笑>男子汉会有那种面子挂不住、啊，就是
2: 觉得说舍我其谁这样的一个<笑>一个性格。那公司又有那么多伙伴，然后要要，就你会觉得那个是你的责任。啊、就是公司还有很多员工、很多伙伴、很多老陈，那那他们也要发薪水，他们也要有照顾他们自己的家庭，所以你就会觉得说，好像你们也没得选，没办法。所以你喜不喜欢做这份工作？你不喜欢，你得你也得做。嗯，所以我那个时候其实是真的算是一直被推着往前走，然后我根本没有时间停下来问自己，说我到底喜不喜欢这份工作？没有，我只能去面对它、嗯。所以我那个时候其实也很痛苦的一件事情就是，呃，你去服务家属跟经营一间公司那是两码事
0: 。就是你
2: 你服务家属，也许你很熟悉，可是你要管理一间公司，我那时候趁开开玩笑在讲，就是。你跟一群就是大你一轮以上的长辈，对啊，前朝
0: 的对前
2: 朝的老臣、oh ，然后坐下来开会。你开会的当下，你就知道这件事情不会被完成。为什么？因为你在讲的当下，他就一脸就是，哇，你甘丁老辈做歹级，你勾你不长口，你是嘛水工？对。<笑>然后你
0: 就觉得，哦、他的半闭着眼睛看着你，啊、小冬瓜瓜跨那边公司
2: 啊？对对对对对。<笑>然后你既没有精力，然后你也没有办法有任何的专业的资历去说服他们，他们然后更不要讲说你也没有什么讲比较现实一要军功，你也没有什么战功。对啊，那你又要何何以去？正在累
1: 积的路上的时候，嗯、真的很难说服别人。对你,你凭什么登
2: 基？我问你。对对对<笑>对啊，所以这个其实折磨我蛮多年。啊、然后在那个当下，其实很多人就会问说啊，比如说啊，老板这个要怎么做？老板知道怎么做。然后你表面上你都要假装自己很 OK， 说哦，这个让我想想。然后关起门来，然后就开始哭，就啊，干，边玩边玩吧，<笑>跟老师一样，<笑>老师绝对，<笑>老师绝对不能说跟
1: 学生说我不会，我说我下一次再告诉你。
2: 对啊。所以哇，这个其实蛮蛮痛，所以我甚至我那时候我去书店，你知道吗？我很认真去书店去翻，我就很认真在找，说有没有一本书叫《第一次开章鱼社》就上手》的<笑>。
0: 你不如好
1: 好看看。<笑>生命中最后三通
2: 电话你会打开。谁？还好你有写这本书哎、欸！<笑>我跟你讲，还不打最好笑是还真的找到有一本葬仪、哦、那个的的，有一本日本的漫画叫《我家开葬仪社》，哦
1: ，<笑>想办法用漫画去
0: 贴近一下这个产业。对，就
2: 啊，反正那时候就是什么那死马当活马医啦，任何机会都有可能。如果嗯、呃，当时在你这个二十几岁年纪，这真是
0: 一个很关键，就差不多小珍现在这样的年纪，你承接了概括承受了你爸爸离开之后的。一切对对对，可是其实有正面就有负面的是，有好的就有不好的。对，让你印象最深刻的、最挫折你的承揽下来的关系，跟最帮助你给力的、嗯，因为爸爸延续下来的关系
2: 。呃，最最让我觉得很很挫折的，而且阿
0: 北真正令人喜啊。
2: 我我觉得我我先表态了，就是说，我觉得回过头来，我对这些长辈都是感恩的我、嗯。我我不是那种很虚伪，我不是，而是说是，谁的
0: 阿内贡的丢了？对，
2: 是是因为他们没有做错事，因为他们只是去争取他们认为他们该得到的。嗯啊啊、那只是刚好他要的跟你要的不在同一条线上嗯嗯，对，所以这个这个，我觉得我先表个态。好，那我觉得那个当时的挫折就是我父亲走之后，那有些长辈他就会提出说，哎，你爸爸之前呃对呃有一些东西我是寄放在你爸爸这边，或者是你父亲啊曾经有跟我借钱、嗯，然后所以你要还钱
0: 、嗯然后。用讲的
2: 吗？对，用讲的。那我那时候的当下，我就会我就问说、嗯、，OK， 那嗯，因为很多人会指着你的鼻子说，哎，你爸爸欠钱，或者你爸爸就是欠我什么什么 ，OK。那我就很单纯嘛，我就说那有一说一嘛，那有没有借据？对，有没有单据？又或者是我没有当时、啊、有合、啊、约？那他就会跟你讲说，我跟你爸的交情还需要借据吗？啊，你要、啊、喂，对，以你你你,以你爸的个性、哦，我
1: 跟你没交情
0: 啊，怎样
2: ？<笑>以你爸的个性，以你爸跟我这样的互动，我跟你爸的交情， okay. 我们还需要什么借据来证明？对，他说你不相
0: 信，把你爸叫起来问啊<笑>
2: 之类的。对，然后我那个时候就觉得说，你们是不是都在欺负我？那时候的想法很单纯、嗯啊，就是会觉得说，你们现在是因为看我现在身边没有大人，你要看你自己你没有了。那你现在讲，那我是不是我乖乖给我，是不是就是傻子、嗯？那我不给我又算什么？那所以那个时候对我来说，其实蛮蛮痛苦的、嗯。那因为我当时我我继承，其实很大一个部分，我并不是说我要呃拿这些好处或是这些财产，而是我想要圆一个我对我父亲的承诺。所以我知道，我父亲他是一个很重视自己的，呃，不管是说名声啊，然后或者是说他在外人、嗯、大家说怎么样看待他这件事情。所以，我那时候我也是，嗯，就是忍着，我就说那好，你敢说我就敢给、嗯，你敢说我就敢认，哇！所以那个时候最后我就是我都给。虽然有些人会说你这样很傻，可是我就会我就会觉得说没办法，因为我希望说至少在那个当下我。让我父亲他的下台的身段是好的，钱再赚就有
1: 了、嗯。而
2: 且我继承我父亲这些光环，对我来说我已经很幸运了。所以我了不起，我就再多花个五年、十年的时间，再把把钱慢慢赚回来，那不算什么。可是对于那时候要呵护我父亲当时的那样子的一个形象，对我来说是很重要的。嗯、那个名声，我觉得是。很重要的那，所以，我那时候就会觉得说，哎，人真的其实是人走茶凉，就是那种人在人情在的这种现实，欸欸欸欸是你很深刻的可以强烈的感受得到。嗯、所以，这个是当时对我来讲是一个很大的挫折。可是后来我也释怀了这件事情，我就觉得。我其在我还蛮感恩，就是我没有得到太多我父亲想要留给我的呃资产，因为他留给我的，我觉得是名声，他留给我的是这些朋友，这些人脉。人脉，嗯。那我觉得没有拿到资产，没有拿到钱，我反而后来我觉得是一件很棒的事，因为也因为因为你没有啊。所以你就得努力。嗯，如果我我有时候我很难想象，假设我当时我所有的呃继承都是非常顺利的，然后也许我当时我的开局对不对，就拿到 SSR 这样子，对，那我好，我也许我就不会那么努力，因为我一切都很顺遂啊、嗯，要钱有钱，要人有人，我怕什么？对、啊、那我我我我就没有那种从底层要重新这种呃要挑战自己，对，要就像我们讲的干劲，就是没有那种想要挑战自己这样子的一个动力，而反而是因为当时你什么都没有，所以你必须要从零开始的那个过程当中、嗯，我觉得对我的养分是很帮助，是蛮大的。所以关于这件事情，我是、嗯、是这样看待。那呃，对于呃，对我来讲，就是父亲的光环给我最大的帮助，嗯、当然就包含比如说像认识像月儿姐对那么好长辈，
0: <笑>但我觉得你也真的很棒。其实,事实上我们不认
2: 识、嗯，可是你
0: 会从爸爸的这些人脉资源里面主动的去拜访联系。嗯嗯那其实这里面一定也会塞掉一些人，有些人是冷的，嗯、有些人是热的
2: 、嗯，有些人是给力的。同意。我我父亲大概留下来的人脉，假设用一个体感来讲的话，一百大概有百分之七八十都被我得罪光了，这
1: 样
0: 啊？这么多
2: 频率不合
0: 啊？平、哦哦哦、没有对上，没
2: 有没有对上平、哦，就他不是长辈对我不好，是是是是是然后也不,是,不是因为
0: 你爸爸也比较宽黑白道，对对对对对对
2: 对对，就是有时候就是你亏备他了。因为我父亲就是比较江湖味嘛。那我这种做事、啊、做事规矩有时候比较、啊、你比较你比较
1: 书生
0: 感、啊，对对对对对，书生感比较。比较正派了
2: 。对啊，对于有些长辈来讲，就是他也没有不喜欢我、嗯，只是就是不和，就是那个没那个缘分啊，嗯、跟谈恋爱一样，不哈逼。对对对。<笑>那那那有一些就反正也发生一些变故，那我觉得没有缘走在一起其实也是蛮多的。可是后来留下来的，我觉得都是、呃、有缘分。像我觉得像月儿姐就是蛮有缘分的、嗯，因为虽然过去不熟悉，对，可是上了节目，月儿姐。很疼惜我、嗯，就是包含上节目，他也会知道我很紧张，嗯，他也会跟我。我没我没有见过你
1: 的时候、嗯，妈妈就有跟我提过，是他说，哎、欸，那个冬瓜儿子，我觉得很有料、欸，哎、嗯，<笑>很认真、欸，是不是？真心这么说，他是真的这么说，然后一直一直不断的在跟我在那边。<笑>在我认识你之前，他就一直不断对我称赞。我,我希望他有一个学习的一
0: 个目标，哦、所以可能可以跟你来效法。哦、但是我相信你，你在这个过程挫折里面，一定有那个真的超级给力，比我还要更好的。呃，不要说长辈了，就是把
2: 八级层的人脉，他真的是疼惜你到
0: 让你会感动
2: 。我我最感动的是，我在我二十五、二十六岁年龄，就是正式离开我父亲一手创立的公司嘛、嗯。那当时其实不不只是深陷关系，因为呃，对我们两兆双方，我们有一些法律诉讼的一些往来。嗯那是人生当中第一次遇到这件事情，其实也慌了手脚、嗯。我甚至第一次收到纯正信函的时候，吓到那个月瘦了五公斤啊！因为就你知道，纯正信函就是合法恐吓信，你知道吗？哦就
0: 是
2: 、真的，<笑>上面就写的好像很严重、哦，然后就觉得说啊，我是不是要这样子就是照招聘造假、啊，就是、我的人生是不是就这样就毁掉了之类的、嗯？哇，那时候好紧张。那呃，又因为当时其实你算是算是净身出户，就是你就离开，你就一切归零开始，然后。对方又呃用很多的方式告诉你说：“那你不能经营礼公司，那我不能经营礼公司，我要怎么样就是继续生存？嗯、我还是有一些呃款项要支付啊、嗯，我厂商的有些货款还没有支付，这些等等的。那你完全你不知道你的下一步该怎么走。那时候可以叫做无颜见江东父老，因为你的开局那么好，然后甚至人家就会讲说你有一个好老爸、啊，那你就是一切都如此的养尊处优。那做得好叫应该，做不好就你败家。”就是有那时候其实很已经有蛮多人在等着看我笑话这样，然后所以你那时候就是那种面子挂不住，你知道吗、嗯？就是你没有勇气去承认自己失败这件事情。所以我必须得很诚实的讲，就是我有一段时间我低潮到我甚至想轻生。哦哦，你有过这样我？我有过那个念头，那个轻生是很多人讲说啊，你很傻，就很多人爱你，我知道很多人爱我，我知道很多人支持我，是可是我那个时候我就想要逃避这件事情。就是我跳下去，我就不用再去面对这些事情了。嗯，我就纯粹就是我只想逃避而已。我知道很多人爱我，我知道很多人需要那个瞬间。对，但是我没有勇气去跟他们承认我的失败。当下我不知道有谁知道这些事情的发生之后，他愿意接住我。嗯，所以我我的那个恐惧是自己想出来的。所以。我没有办法去面对这件事情，那最好的方式就是逃避。那逃避的极致就是我不要再去面对这件事情了，嗯、那就是我一跳就,就结案可是跳
1: 了之后，你的人生就会留在那里
2: 面，就卡在那個、那个地方。这讲都是这样讲，只是只是说，当我真的那个就是。可以叫做是，以我现在来看，就是我人生的谷底了。真的没有比那个更低，甚至比我爸过世的时候还低。你知道，就是我父亲走那个当下，至少你还有一些选择，你还有一些人可以帮你。嗯、那个当下，你真的是完全没有任何后援、嗯。所以那是真的是我人生当中最低的谷底。那谁接住
0: 你,接你
2: ？有人吗？我我的精力接住我自己。
0: 哇，好棒哦！我
2: 那个时候我想要跳，我真的认真想跳下去。然后是什么让我打消这个念头？嗯、是因为。我做了这份工作，你知道，以前做意外哦，<笑>做那种直接跳。我我人生的第一个命案的案件就是跳楼，而且是在东区、啊，是一个很年轻的女孩子，然后因为一些感情的上面的一些、嗯、呃。折磨，然后遇到一些挫折，所以他就从这个楼顶上跳下来。他就非常年轻，那个对我来讲印象非常深刻。然后看到父母亲哭啊、难过啊，朋友在那个告别式上面难过，我那个印象蛮深刻。我那时候都还会觉得说啊，年轻这干嘛那么想不开呢？对不对？嗯。但是当有一天我站在那个楼顶往下看的时候，我就可以理解到说，如果你没有经历过那种人生谷底、那种毫无后援的过程当中，你不要轻易去讲这种话，因为。如果你没有，你不是他，欸、你只能说你很幸运，你的人生不需要逼迫你去做这样的选择，这样子。好，那是为什么我没有跳下去？是因为我就开始想，如果我跳下去之后十五分钟，然后呢，我的同业然那种跟大师兄，<笑>然后开着车接你啊。对，风尘仆仆的到下面，然后要等检察官，嗯、那等检察官，因为检察官不会那么快到。所以干嘛呢
0: ？就是把后
2: 面想一遍，<笑>对，会拉就始拉看會在那边拉对对,對。因为没事干嘛，很无聊啊，嗯、等待啊，等待就一定在
0: 那边拉塞嘛，然后就会好奇嘛，嗯、说
2: 哎、欸，这项还有点小冬瓜、啊，小冬瓜像哦，就龟缸煮这波的乌贝软工，那啥的乌贝工幺的，你在话钓啊钓鱼啊，东、啊<笑>啊
1: 、瓜鱼、啊、
2: 就可能在讲一些风凉。<笑>话什么之类的就很熟了，因为都知道，就是那个现场，其实很多时候都是干这种事。然后就想说，我要这样被噎吗？干，不要。<笑>你知道太爱面子的极致哦，就是后来发现那个爱面子会救你命，欸、你知道<笑><笑>然后后来就是汉
0: 大上太好了，自己借助自己,、啊自己啊，这真的是很了不起哎
2: 。最、啊、后还就觉得说啊，好了，就就这样吧。然后呃，回到刚刚那个长辈问题，就为什么会让我觉得温暖？就是你既然死你都不怕了吗？那就觉得那既然你活着，你要去面对课题，好吧，那就来吧。不然怎么办？反正就是事情也就发生了嘛。所以我就开始跟身边的一些呃比较信得过的长辈，我就一五一十的告诉他来龙去脉，我发生了什么事。然后当时我预设的是应该会被长辈骂一顿啊，说啊你怎么这样子啊，乱七八糟白瞎。可是没有，我那时候得到的回应是啊就这样，就就就这样。然后我说嗯对啊，然后呢？<笑>
1: 怎么了吗？就就不够
0: ，不够
2: 重吗？这样你就这样你就寻死寻活。我说，哎、欸、呀、啊，不<笑>然呢？被笑
0: 了哈、哦。对啊，然
2: 后他就说，你也不想想，你老爸当年那样那样，他也都过来了啊。我当年那样那样子，我们也过来，你这算什么屁事
0: ？哇<笑>、啊
2: ！然后骂，当然就念了一顿了、啊。那念完之后，你就说，那那你你讲你，你现在你缺缺多少？你缺多少需要需要需要周转？那我刚刚开的一个数字。他借条也没打，然后他什么还款他也没收，他就说我借你，然后你就你也你你以后你有能力你再还。他其实他也没有去跟我追这个债、啊，他说。看来你爸爸
1: 的人脉都蛮喜欢攀交情的<笑>就是借钱啊，<笑>或者是怎么样都不会写借据的。哈哈哈哈哈哈。很有情够，有江湖味，有江湖啊。嗯、然
2: 后我就我就我就我就很敢跟那个长辈。那当然，后来就呃，我跟他真的是借的那笔钱，嗯。那但是我也跟他，我也跟他讲说，我在跟他要那笔钱之前，就是我也跟他讲说，你不用急着给我，嗯，你有这份我我收着，你有这个意愿我收了，我非常感谢你。可是我回头，因为我是个 loser， 因为我失败了，嗯、所以我必须要去证明，说我今天我拿你这个钱，我不会白花，我也不会乱花，是是,是，所以我那个时候就回头，我就写了我的还款计划，就是我接下来我要拿你这个钱，我回头我要做什么事，然后我预计我我几年内我会把这笔钱给还完，然后我也不要让你白借，所以我自己你没有讲，但是我自己算的利息。就是我把本金跟利息我也都算进去，对，那我我我不敢说什么给很好的，但是不比银行差，<笑>是,是是
1: 是
2: 。然后我就每个月就是按月就还款。那但是后来就我也很感恩了，就是大家对我其实是蛮照顾的，所以我其实超出我原本的预期。就原本我原本可能会摊个十年，我后来我三年我就把钱给还掉了，好棒啊、就我后来就有有就发现，哎，银行里面有钱，钱也够。然后我有一天我就一口气我就把那个钱给还掉了，然后。这件事情我想要分享的是，我当我记得我把最后一笔尾款我一口气全部还掉的时候，我请他吃了一顿饭。嗯，然后我当着这个长辈的面，我告诉他说，我真的很感恩你。如果那个时候你没有拉我这一把、嗯，也许我现在就没有办法坐在这边跟你讲话。是。然后他那个时候看着我，他跟我讲了一句话，他说：“不是我救了你，是你救了你自己。”漂亮。因为，嗯，当时我看着你、嗯，你是个失败也没有错。嗯。你遇到这个失败的经历没有错，可是你当时你看着我，你并没有放弃你自己，而且你的眼神有光芒、嗯，你对你自己还有信心，你对你自己有信心，我才敢对你有信心。嗯
0: 、而且你给了自己一个机会，你求救
2: ，对，没有错，求
0: 救，求救不可耻不，完全不可耻，真的不可耻，完全不可耻，嗯
2: 。所以他就说，是因为你愿意你伸出这个手，你让我知道你要需要被求救，那对我来说是你救了你自己。
1: 有时候长辈、嗯啊，长辈给人的那种温暖就是。嗯不知道怎么讲，他看到了你身上的一些特质、嗯，然后用他的角度给了你很强烈的肯定的时候
0: ，所以我想到信哥讲过一句话啊、哦嗯，新闻线信哥还讲说，我们的举手之劳其实是别人的无能为力。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯，其实讲的真的很好。很所以小珍像小东哥讲的这样子，你要承接跟嗯延续父母所做的这个行业。你有没有什么样的启发？你人生最后的三通电话你会打给谁
1: ？我会，<笑>我觉得文我家国不,不用打给你，<笑>你可能在我旁边
0: 。
1: <笑>打给谁哦？嗯，好了，还是打给你一下
0: 。仔
1: 细<笑>、嗯、想想，好像除了你，我也不知道打给你。<笑>对、嗯，你看，像小冬瓜爸爸妈妈，他就至少
0: 面对这件事情，然后就真的去解决。现在碰到这个困境，对。那我就在想，在那个时刻，如果你让一切就停在那里，哎、嗯欸，好可惜哦！你都不知道后来丹程旅行社这么红，你也不知道你现在有两个小孩这么可爱。德 One， <笑>我记得我一直记得，我之前在一个访谈
1: 里面，你讲了一段话。嗯<笑>嗯我非常的被 punch 到
2: 哦， oh, 是吗？我觉
1: 得他总结了我在生病的那段时间。对于感受到生命的重量的课题的那个心得，嗯嗯就是、哦
2: 、好好奇，又是哪一句？<笑>就是那
1: 时候他问你说：“你觉得死亡是什么？”嗯嗯，你说你觉得死亡是礼物？对，我会想到 b u l l 又要讲什么<笑>、嗯？我什么<笑><笑>话
0: 刚刚讲？又要讲那种很
1: <笑>很很正面的话<笑><七汤>？对，要讲一些鸡汤话。
2: 鸡<笑><七>汤<笑>。对，然后结果你说死亡是礼
1: 物这件事情，是因为它让你知道生命是有限的。对，那因为它有限，所以很珍贵。是，然后我就。对，一直跟我讲这句妈妈，他他这年纪什么可以讲出这种话？<笑>感觉好老。而且最<笑>最荒唐的是，其实我发现我分享这一段话给其他人的时候，嗯、大家感觉都还好、嗯。可是因为我是真实的，在我身边经历,经历过，而且我有可能跟他们走上一样，可能最后生命回不来的那一条路。嗯、所以我看着那一些离世的朋友，我一直有很强烈的。心理感受，然后可是我一直无法言喻。然后这一段话帮我找到解答
2: 。哦、嗯，好荣幸！嗯 oh,
0: 哇，我们都不知道为什么你什么脑袋想出这样子的话。嗯，你创造出来的，你自己体会的，就
1: 是有什么契机？因为我觉得推倒、嗯、信念很容易，就是让自己陷入低谷是一件很容易的事情。但是要怎么重新点燃这个斗志？嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯，嗯，应该是因为我觉得我很，我真的很幸幸运。就是我觉得在人生当中遇到了很多的、呃、挫折跟低谷的时候，都有人帮我了一把。嗯、那那个过程当中，你都会觉得其实人生充满的无限的可能。但就如同像月儿姐所讲的、嗯，你必须得活着，你才能看到这些可能。
0: 就是嘛。<笑>
2: 对，那那当然就是我觉得人生你，你嗯，我觉得也是因为看了那么多的生离死别，所以你很清楚知道说你一切都带不走。嗯，那你唯一能够拥有的就是经历的这个过程。那因为我很想要再多经历、多看看那个风景，想知道说如果我继续这样往前走，我还能看到什么样不一样的风景，所以我得认真的活着，我得努力的活着。嗯、然后也因为在人生的过程当中接受到这么多人的善意，嗯，那所以我该怎么样回报这份恩情？也许对于这些长辈来讲、嗯，他们根本不缺钱，他也不需要我透过什么物质的回报。对、嗯、对。那、啊、那么，我唯一能做就是把这个爱再继续传下去、嗯。就是如果有任何人，可能也许是听了我的一个分享、嗯，或是我所做的某一件事情，呃，得到了疗愈，或者是说得到了一个更好的呃可能，人生有更不一样的可能，然后我就会觉得我很很幸运能够为大家做这件事情。那、嗯、我觉得就觉得很快乐。然后，所以看着这一切，嗯，这种善的循环，也就是你的付出、嗯，然后得到大家的回报，然后你光是看到他们能够变得更好，或者他们能够被成就，你就觉得你的人生是很开心的，对。然后，所以我觉得，我其实一直都是以终为始的，在想，就是当我人生最后走到终点，我咽下那一口气，我回顾我的人生，我会不会有一些遗憾？嗯，然后只要我觉得对得起自己，我觉得觉得一切都值得。嗯，对啊，所以呃，我觉得就是因为看了很多很多的人生命故事，所以我很感恩。我继续留在这份工作的原因，是因为我觉得每一个客人他都是我的老师。确实，确实，他们都用他们的死亡，然后来告诉我他们的遗憾是什么，他们缺的是什么。嗯、然后我们这些还有活着的机会的人，我们有还有那个。缘分可以把那些功课给补足。嗯，我觉得这
1: 个就是这一本书含金量最高的地方、啊。因为里面除了小冬瓜自己的人生故事之外，对，还有另外二十二个故事，对
2: 吧？嗯、没错。但是
1: 我觉得很多时候很多道理都不是我们去听谁说什么鸡汤话对
0: 来获得的，我们都从故事里面成长的。同意，同意，同意。所以生命虽然有限，我们节目时间也是有限，<笑>但是呃，网络是无限的，在 YouTube 上面可以订阅下来这个单程旅行社。非常好看，用现在人其实很懒惰，不想看太长。嗯、对，但是十五分钟、二十分钟，你就会看到一个东西的那个精华。嗯，我觉得真的很值得推荐给大家。对，但没有关系，我们预告下一次，我们还要再放。小冬瓜一次，嗯、因为冰葬业实在太好玩了，太有趣了，<笑>水很深啊<笑>、哦。我们下一次再跟小冬瓜再来聊。好,好的，好的，好的。嗯，那我们的节目在
1: Apple Podcast、Spotify、KK Box 都可以听得到。那就像刚刚讲的，也欢迎大家去订阅单程旅行社的 YouTube， 然后也推荐大家一定要买这本书《生命最后三通电话》，你会打给谁？对，里面不只有小冬瓜的人生故事，还有我刚刚讲的，它也包含了二十二个真实的冰葬现场。是，那今天就先谢谢小。冬瓜，谢谢我们的谢宏哥，谢谢，谢谢,谢,谢,谢,谢月
2: 姐。